0: 收听女子好浪有限公司，这是一个用女生视角聊聊冲浪和户外的 podcast 节目，在轻松的谈话中分享你们想知道的冲浪小知识。i 大家好，我是非发拉瓦的拉林，今天是频道的第零集，在这集我们会稍微跟大家介绍一下为什么会有这个频道的成立，然后一些自身经验的小分享。和未来想跟大家聊一下的事情，先来讲一下频道名字的起源好了。女子好浪有限公司的“女子好浪”这四个字可以拆解成不同层面的意义，可以是中间的“好”拆成“女”和“子”，就像是拉长版的“好好浪”。冲浪的人都想要冲到好浪，也会跟准备要下水的人说：“嘿，祝你好浪。”听起来就是一个完美的祝福词，也可以是呢，很直观的说，女生在冲浪的意思。因为我们是一个以女生观点看冲浪运动的频道，虽然冲浪不限于男生或女生，而且男生的占比其实比较大，只是用女生的视角观察，蛮有趣的吧。然后女子好浪的浪，也可以解释成放浪的浪。放浪呢这个词在这边出现的意思是来自于我看过的一本 书， 叫做《道德浪女》。如果你现在马上按下暂停去 Google， 可能会吓到哦。这本书大致上是在讲多重伴侣、开放式关系和很多非传统意义上的自由性爱。除了这些许多大众会认为很露骨的性爱话题之 外， 其实会提到这本书更深层的理由，是因为这本书其实是在讲一个人如何对自己诚实，透过非传统的亲密关系作为媒介，探讨自己和自己的关系。重点是诚实接纳并拥抱自己深层的想法，是作为一个人很重要的课题。不管是人生或是恋爱关系，当你诚实面对自己真正的想法。明白自己本来就是一个独立而且完整的个体，追求自己想做的事情。那在这里，我们可以说是冲浪，那你就是最赞的浪女。因为浪女其实也不纯粹指的是女生，可能比较像一个概念，可以是女生，可以是男生或任何自觉的性别。当一个放浪的浪女做放浪的事，就是对自己的真实和快乐负责。那至于为什么是有限公司呢？因为真的有这个公司，呃，女子好浪有限公司是我创立的泳衣品牌 Feva Lava 登记立案的公司名字。尤其呢，我们又是一个专注女生和女生冲浪的泳衣品牌，我又很喜欢刚刚说过的女子好浪多重意义，觉得不多拿来用就有点太可惜了。听到这里，我呢很诚实跟大家说，是的，这是一个 Feva Lava 泳衣开设的频道。但我们也是真的想跟大家分享有关于冲浪的一些小秘密。有一些事情呢是比较藏在这个圈子里才会知道的。但我相信有更多人是对冲浪感到好奇、有兴趣，却觉得从事这项运动比较麻烦，或是从想尝试到真的要去尝试，中间的资讯落差可能会让你却步不前，或是有可能你要会开车，或是要搭上好一阵子的火车才能抵达海边。种种不便，还有平时接触的管道比较少，会导致想尝试的人容易却步不前。而且身为生理女性，我能够理解社会上对于女生冲浪的一些刻板印象。因此呢，想借由这个节目表达各种浪女的独特观点。如果能同时普及化冲浪的基本知识，让更多人愿意接触这项运动，就更好了。既然这是一个冲浪的 podcast 节目。我当然偶尔也会去海边冲浪喽。相信收听的人很大一部分是对冲浪有点兴趣，也很想要尝试看看的。所以呢，先来跟大家聊一下生理女性。我本人在一开始冲浪遇到的一些小挫折和经验。那先跟大家科普一下，一般来说大家是怎么开始学冲浪？如果是完全没学过的人，可能会先跟冲浪店租板子。因为我自己是北部人嘛，一开始冲浪也是在宜兰乌石港那边开始的，所以我以宜兰乌石港附近店家的惯例啊、呃、来举例一下，主要是可以分成两种类型，呃，大致上就是便宜的和贵的。第一点是直接租一块练习板，可以玩一整天，然后冲浪店会有教练教你非常基本的动作。例如，嗯，如何拍板子上，如何在沙子上练习划水，和如何在沙子上练习站起来。但这个组合真的是超级新手包，很大一部分呢是靠运气，遇到不错而且有空的教练。教完这些，可能会帮你下水推推板子，实际的教你一些怎么判断浪和平衡的小技巧。当然，如果你是辣妹，教练肯定会比较想帮你。也有更多的情况是，陆地上的练习结束之后，你就可以准备自生自灭了。因为冲浪需要的小 p e o p l e 和知识其实不少，在什么都不知道的情况之下，你有可能只会吃得满嘴沙，累得半死，却什么都没玩到。所以要分享的第二种学习方式是付多一点点的钱，大概是一两千。那冲浪店会安排教练教你学科和数科的知识。从水上安全的基础，呃，如何判断洋流到实际的追浪技巧，不用靠运气赌教练会不会跟你一起下水，或是帮你推板子。但也不是说第二种比较好，还是要看你的目的和想学到什么程度。如果只是想玩玩看看自己对冲浪到底有没有兴趣，就算租五百块一天的板子也是可以玩得很开心，只是要更加的注意安全。那我自己一开始的经验应该是租了两三次左右的板子，发现，诶、欸，我好像蛮厉害的，很会站哦，就决定跟朋友一起买自己的第一块板子，然后当然是超级兴奋，终于拥有自己的冲浪板了，然后还不用一直花五百块去租板。至于要怎么挑板，又是另外一个主题了。那之后有可能会做吧。<笑> 呃， 一直到下水那一 天， 很兴 奋， 跟板子拍纪念 照， 然后穿新的比基尼、新的泳衣什么 的， 然后一下去就发现 啊， 完 了， 滑不动。那个跟当初被推板站起来是完全两个世界。虽然我记得那天的浪没有很 大， 但你会发 现， 一直要用自己的体力去对抗水流和一直一直来的浪 花， 对新手来 说， 真的是一件很困难的事情。我还记得那天趴在板上要往前滑，然后完全动不了，连一公尺都动不了。现在想起来真的是蛮荒谬的。我还拉着我朋友的脚绳，就是希望他可以带我滑出去。当然，我相信一定还是有很多人比我厉害很多，因为我自己过去是没有什么在游泳，然后对水也不是特别擅长，只是一个很普通会有普通蛙式的女生，所以会这样子，我想也是蛮理所当然的。但讲这些不是要吓大家，主要是想分享一下，作为一个女生，在没有特别多游泳经验的情况底下，会发生什么事情。因为冲浪真的不是想象中的那么简单，不是趴在板子上会站起来有平衡感就可以的事情。然后后来就蛮常跟朋友一起去海边练习的，看到有女生趴在长板上划水划超快，然后可以左右一直划来划去都不会累，就觉得她超强，有种自己也太废的感觉。不过，即使当初我是那么的不堪，一直去海边也是可以进步的哦。那更现实的事情是，当你可以在 outside， 也就是比较外海的冷浪区滑动的时候，接着下一个挑战就是需要下浪，要下浪才能冲浪嘛。但下浪这件事是一个需要竞争的事情。大家都知道，冲浪是一个男性人数大大多过女性的运动。那冲浪呢，又是一个规定一道浪只能一个人下的运动。所以呢，要怎么在众多的男性冲浪者中脱颖而出，找到属于你自己的那一条浪？其实对新手或是天生体能值没有点满的生理女性来说，真的比较没那么容易。如果先不讲那些体力啊、技巧或怎么看浪那些比较实际的问题，我有点想跟大家分享的是，霸气很重要。我自己遇到的经验是。有少部分的男生会瞧不起女生，但可能严格来说不是瞧不起，是看你没有，还是这是一样的意思。因为女生的体力或爆发力没有那么好，这是一个非常现实的问题。即使你在比较优先，也就是比较浪头的位置能浪的话，可能还是会有人卡在你的旁边，也就是下浪之后要去的方向，同时跟你下浪，因为他们会觉得自己追浪比较快，可以比你早起乘。嗯，起秤就是站起来下浪的意思，或是突然卡到一些比你更优先权的位置。有个专业术语叫 snake， 就是蛇的那个 snake， 在冲浪礼仪中就是一个 no no， 因为它突然绕过来的时候没有办法防备，也防备不了。通常来说，那那道浪就有可能被抢走，或是你会直接放弃。所以呢，作为女生，我相信在奥 u 等浪的时候，你要适时的展露一些霸气，展露一些我也会跟你竞争哦的态度。有时候你想说没关系，让他一次，人家就会觉得你容易退缩，很有可能之后就会一直去卡你。不过也不是要鼓励大家很凶，主要是那个霸气感要出来，这样大家才会不会看你没有。那除了霸气这个有点虚无缥缈的东西之 外， 我也想跟大家分享一下要怎么挑泳衣。我刚开始冲浪的时 候， 泳衣还没有像现在那么多款 式， 什么运动型、辣妹型、晒太阳 型， 主要还是以那种三角杯的绑带比较常看 到， 就是那 种， 呃， 后背和脖子都会打结、打蝴蝶结的那一种。那那种最大的缺点就是非常容易掉。我有一次穿一套那种，也就是那种三角杯绑带泳衣冲浪，应该是在金山沙珠湾那里。那天呢，其实没什么浪，然后大家都没什么事做，有点像在游泳池里面看海的感觉。然后我下来到蛮小的浪，旁边没有什么大浪花要一直越浪，就是很普通的下浪，然后歪抱，然后爬回板子上，慢慢滑回去等浪的地方。然后坐在板子上继续等的时候，我发现哎，怎么有个男生用有用一个呃有点奇怪的眼神来看我？他的眼神我很难形容，呃，有点像是欲言又止，又好像没有表情。更准确的说，是一个试图让自己没有什么特别情绪的眼神，有点微妙，但又不像有什么特定的意图，只是会让人觉得，哎，你是有事情想跟我说吧，对吧？所以我就盯回去。那两个人互看一秒之后，他就默默的举起左手，指了一下他左边的胸部。那听到这里，大家就应该知道发生什么事了吧？然后我就，诶、欸，好像意会了什么，然后就低头往下看我自己的左边胸部，就发现啊，跑出来的呢。<笑>然后我就默默把衣服拉回去，好像这件事情从来没有发生过一样。所以 呢， 从那个时候开 始， 我就发 现， 哎， 穿什么泳衣这件事情好像有点重要哦。所以后来我去冲浪的 话， 都会选择更包覆和更稳固一点的泳 衣， 更适合冲浪穿的那一 种， 比较像是呃运动内衣的款式或是连身的泳衣。但有时候也是蛮自以为 的， 想 说， 哎， 很久没穿的三点式比基 尼， 还是有点想 穿， 就想说。好吧，那外面再加一件水母衣好了，大概就可以了吧，不会再露出来了吧？嗯，水母衣就是那种半身长袖防晒的，像一件普通的长袖 T 恤的泳衣，但实际穿着还是会卷起来，因为越浪的时候你会跟浪花正面冲突，就算是在泳衣底下的泳衣，因为它是比较不稳的那种三点式，其实还是会默默的在水母衣底下露点。有时候甚至三角裤都会被冲掉一点，就要马上拉回来。应该很多人都有类似的经验吧？还有这几年很流行的丁字泳裤，虽然拍照很美又很浪，但是我强烈建议，如果呢你有趴在长板上的需求，或是还在练习板的阶段，拜托不要穿。我在海上看过好几次正在划水的女生，从后面看会发现下面。有点明显，虽然是有穿裤子没错，但丁字的那个包覆度真的是太窄了，只能顶多把挡住旁边的形状还是看得到，有时候甚至还看到一些、XX。我希望这些效应的部分你们可以自行想象，我就不特别说出来了。所以后来真的基本上你都不穿这种容易曝光的类型。那。这些事情也间接造成我成立这个泳装品牌的一个原型想法。那当我后来真的下定决心要成立这个品 牌， 我就很在乎关于机能和实穿的部分。我希望泳衣不只是好看而 已， 它还能提供给所有喜欢冲浪和水上活动的女生更有安全感也更安全的选择。因为曾经的我会因为要先照顾身上的衣服。歪爆之后第一件事，我会先去拉衣服，啊，去拉裤子，因为我不希望他们被冲掉。但身上除了那些衣服之外，其实更重要的是安全，不管是自己的安全还是身边的人的安全。如果因为这种身外之物导致第一时间不去注意板子，让身边人受伤，那就太得不偿失了。嗯、呃，我自己是冲长板，那一张长板的长度大概快三公尺。有了，甚至超过三公尺，加上连接脚绳的长度，嗯、呃，中间的距离可以达到大概六公尺左右，那是一个蛮宽的距离。所以有人说，不要轻易弃板。如果真的有弃板的需求的话，第一件事你一定要先看一下周遭有没有别人，有没有人会被你的板子打到。由此可知，安全在冲浪的规范里占了多大的重要性。所以挑选泳衣这种小事，对我而言其实很重要。女生在冲浪这件事情上，其实有蛮多这种需要注意的地方。这种小细节对于一般的冲浪男性来说，可能就没办法太理解。那除了这些身外之物的事情，我相信对于女生来说，一开始最容易也会遇到的挫折，就是生理上和体力上的区别。我们天生的体能条件就和男生有点差距。如果没有下定一些决心，决定要好好开始冲浪。很容易会感到挫折，然后不知不觉就放弃了。那大部分的人都是上班族，一个礼拜可能只有两天的休假日。要像住在海边的人，可以常常一个礼拜下水超过两天，甚至是有浪就可以每天都下。嗯，几乎是不可能的。但我要跟大家说，就算你一个礼拜只能去一次，或是两个礼拜才去一次，只要稳定的去海边，常常练习，我相信都会有很大的进步。那找到一群志同道合的朋友，我觉得也很重要。认真的说，如果有朋友可以一起玩、一起进步，绝对会更增加你去海边的频率和动力。因为当你想偷懒的时候，他们就会找你一起去玩。毕竟玩得开心才是最重要的事情，不是吗？而且有个更大的好处是，你的身材会不知不觉地变好。我还是上班族的时候，通常一个礼拜顶多也是去一天，有时候甚至两个或三个礼拜才能去一次。毕竟都市人很容易有奇奇怪怪的活动，不一定每个假日都有空。但久而久之就发现，诶，我怎么变 fit 了？还记得刚刚说过的第一天拿板子下水拍纪念照的事情吗？当时我的体重跟冲浪后的体重其实是差不多的，也不是那种会被说胖的状态。但回头过来，或是照镜子的时候，会发现，哎，现在的体脂用肉眼看，好像真的还是有差，所以这也算是另外一种好处了。如果只要有稳定的练习，长期来看的话，一定在各方面都会有所进步。不仅可以帮助冲浪所需要的小肌肉的发展，那这些小肌肉都是平常在生活中也不会用到的，也比较难在健身房训练到。慢慢 的， 这些累积也能帮助你往更进阶的路上去累积实力。最后 呢， 要跟大家预告一 下，《女子好浪有限公司》Podcast 频道的节目未来走向。我们会以访谈形式为 主， 访问台湾冲浪圈内的不同浪 女， 针对不同的话题进行讨论。但里面有很多是我自己私心想问的问 题， 从比赛经验到个人成 长， 还有要怎么斜 杠， 怎么训练。最最重要的是要怎么进步。当然，如果你们有任何想了解的话题，也欢迎来信或私讯给我们。之后也请持续关注女子好浪有限公司，或是追踪我们的 Instagram。谢谢大家，我们下一集再见喽，拜拜。